0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые цепанули лично меня и которые произошли именно сегодня. И сегодня у нас на самом деле не очень обычный выпуск, потому что он получился какой-то очень длинный. Поэтому я его разбил на две части. То есть первая основная и большая такая тема потом. Поэтому считайте, что сегодня у нас спецвыпуск. Сегодня 12 марта. В мире празднуется День свободы слова в интернете, а также Всемирный день против киберцензуры. Актуальные праздники, скажем так. Вначале, как обычно, я хотел бы вспомнить несколько человек, которые родились именно в этот день. Сегодня, 12 марта 1940 года, в Москве родился советский и российский писатель, сатирик, драматург, сценарист, телеведущий Григорий Горин. Это заслуженный деятель искусств Российской Федерации и лауреат государственной премии. Также сегодня, в 1961 году, родился Сергей Силин. Это советский российский актер театра и кино, всеми нами любимый дукалис из ментов. А еще в 1946 году, 12 марта, родилась Лайза Минелли. Это американская актриса и певица, обладательница премии «Оскар». Дочь легендарной актрисы Джуди Гарланд. А еще сегодня День памяти. И я не мог пройти мимо этого события стороной, так как прекрасно помню этот день. 12 марта 2015 года ушел из жизни мой любимый писатель Терри Прачет. Он наиболее известен по циклу сатирического фэнтези про плоский мир. Суммарный тираж его книг составил около 50 миллионов экземпляров. Он является рыцарем-бакалавром, оставаясь при этом офицером Ордена Британской империи. Терри Прачет родился 28 апреля 1948 года, и в этот день мы о нем поговорим еще подробнее, чем сегодня. Он родился в городе Беконсфилд, Великобритания. В возрасте 11 лет поступил в школу с техническим уклоном. Уже через два года его первый рассказ «The Hidest Business» напечатан в школьном журнале. А в 1963 году этот же рассказ был опубликован в журнале «Science Fantasy». За эту публикацию Терри Прачет получил 14 фунтов стерлингов, и на первый гонорар он приобрел печатную машинку. Его вторая опубликованная работа «Night Dweller» напечатана в ноябре 1965 году в номере журнала «New Worlds». В 1965 году Терри Прачет стал заниматься журналистикой, продолжая при этом писать романы. В 1971 году вышел его первый роман «Люди ковра», а вскоре созданы и другие произведения. В 80-х годах XX -го века Терри оставил работу журналиста и посвятил всю свою жизнь литературе. С этого времени выходило по две книги автора в год. Большой успех пришел к нему в 1983 году после публикации юмористического романа в стиле фэнтези «Цвет волшебства». Этот роман стал первым в самом популярном цикле «Прачета. Плоский мир», который постепенно вырос до 40 романов, 4 рассказов, 3 справочников и одной поваренной книги. Лоский мир» был начат как пародия на фэнтези и постепенно вырос в независимое от жанра произведения, талантливую сатиру. Романы этой серии переведены на 33 языка и проданы огромным количеством экземпляров по всему миру. Яркие, запоминающиеся герои, юмор и талант автора обеспечили невероятную популярность издания. Книги Терри Прачета моментально становились бестселлерами, и их популярность росла от книги к книге. По ним созданы комиксы, несколько его романов были экранизированы, по их мотивам созданы компьютерные игры. За большой вклад в литературу Терри Пратчетт в 1998 году удостоен звания кавалера Ордена Британской империи. Писатель в 2007 года страдал редкой формой болезни Альцгеймера. В августе 2009 года он отправил в газету Daily Mail открытое письмо об эвтаназии. В нем он отметил, что хочет сам совершить прыжок в бездну прежде чем его столкнуть с края. Терри выразил уверенность, что будет не единственным человеком, который выразит благодарность тем медикам, которые помогут шагнуть за порог бытия. Писатель заявил, что пришла пора здраво обсудить идею о возможности безнадежно больных людей самим выбирать время и место своей смерти. Терри Прачес скончался 12 марта 2015 года у себя дома в окружении семьи. 12 марта 1365 года основан Венский университет. Венский университет, или по-немецки «Университет Вин», является одним из старейших университетов Европы, третьим после Карлова университета в Праге и Егелонского университета в Кракове, а также старейшим университетом в немецкоязычном пространстве. Университет был основан герцогом австрийским Рудольфом IV, 12 марта 1365 года, и свое название «Альма-Мата Рудольфина» получил благодаря своему основателю, а сам Рудольф получил прозвище «Основатель». Вскоре после этого знаменательного события во время эпидемии чумы монарх безвременно скончался. В различное время в Венском университете учились и преподавали 9 нобелевских лауреатов. Среди знаменитых выпускников основоположник генетики Грегор Мендель социалист Карл Крауцкий и композитор Густав Малер. В 1884 году из древнего монастырского помещения у городских стен учебное заведение переехало в специально построенное здание на красивом бульварном полу вены Рейнгстрасса. Сегодня в университете учатся около 90 тысяч студентов, что делает его крупнейшим по численности студентов вузом в немецкоязычном мире университете представлены на выбор учащихся более 130 образовательных программ, и студенты из 130 стран мира посещают более 10 тысяч предлагаемых курсов лекций в этом университете. Вот так вот. 12 марта 1832 года в балете впервые использовано платье под названием «пачка». Пачкой называют пышную многослойную балетную юбку. Это некий театрализованный вариант модного бального платья из легко развивающейся полупрозрачной ткани, которая струится мягкими складками. 12 марта 1832 года на премьере балета Жана Шнейцхофера «Сильфида» в Королевской академии музыки и танцев в Париже любители балета впервые увидели этот новый наряд. Пачка была изготовлена по рисункам известного французского художника и модельера Жена Лами. В этом балете за главную партию романтичной «Дочери воздуха» танцевала Мария Тальоне, это великая итальянская балерина, творчество которой оказало заметное влияние на развитие классического танца. Стили и формы пачки со временем менялись. В конце XIX века пачка Анны Павловой заметно отличалась от современной, была длиннее и тоньше. А в начале XX века пришла мода на пачки, украшенные перьями и драгоценными камнями. В советском балете пачка стала короткой и широкой. В современном же балете пачка имеет всевозможные виды и размеры, но по-прежнему занимает место королевы в государстве классического балета. Ну и а вот теперь новшество, потому что я сейчас расскажу вам о некоторых событиях одной строкой, а потом мы перейдем к основной теме сегодняшнего разговора. Итак, 1229 год, 12 марта. В ходе шестого крестового похода армия крестоносцев под командованием императора Фридриха II заняла Иерусалим. 1714 год, 12 марта, Петром I был издан указ об открытии цифирных школ для обучения малых ребяток из разных чинов. 12 марта 1918 года Москве возвращен статус столицы России. А в 1912 году в Соединенных Штатах Америки основано движение «The Girl Guides», впоследствии названное «Скаутским». 1974 год. Станция «Марс-6» села на планете Марс, впервые передав на Землю данные об атмосфере и почве этой планеты. 2011 год. На японской атомной электростанции «Фукусима-1», пострадавшей в результате землетрясения, произошел взрыв. Уровень радиации возле станции превысил норму в 20 раз. Ну и последнее событие тоже из Японии. Император Японию Акихито 12 марта 2019 года начал серию церемоний, связанных с его предстоящим отречением от престола. Ну а теперь давайте перейдем к главному, на мой взгляд, событию этого дня и остановимся на нем прям поподробнее. 12 марта. 1940 года подписан мирный договор о завершении Советско-финской войны, которая продлилась три с половиной месяца. И хотя Финляндия утратила 10% своей территории, граница между СССР и Финляндией сдвинулась на 150 километров вглубь последний, а Карельский перешейк вместе с Выборгом соответственно отошли Советскому Союзу, тем не менее эта война считается проигрышем Красной Армии. Давайте разбираться. Все началось еще 6 декабря 1917 года, когда финский сенат объявил Финляндию независимым государством. До интересующих нас событий в Финляндии была гражданская война, и потом она умудрилась первый раз повоевать с Россией. Но это было в начале 20-х годов. Проходит 19 лет, и СССР решает провести маленькую попедоносную войну под шумок разгорающейся Второй мировой. И вот тут мнения историков разнятся. Одни считают вот эту небольшую войну частью «большой», а другие же отделяют эти два события, считая русско-финскую войну локальным конфликтом. В советской пропаганде, а затем и в историографии, ответственность за начало войны возлагается естественно на Финляндию и страны Запада. Как писала пресса тогда, «некоторого временного успеха импералисты смогли добиться в Финляндии. Им удалось в конце 1939 года спровоцировать финских реакционеров на войну против СССР. При этом, Тогдашней советской пропагандой, как и советской историографией, конфликт не назывался советско-финской войной. И вообще войной не назывался. Ничего не напоминает? Вместо этого употреблялись выражения «финский поход Красной Армии», «освободительный поход в Финляндию», «отражение финской агрессии», ну и так далее, и так далее, и так далее. Советской печатью и радио за рубежом и внутри страны по всем каналам утверждалось, что Советский Союз не находится в состоянии войны с Финляндией. Однако, в послесталинское время с советской стороны произошла определенная переоценка как самих событий, так и терминологии для их описания. Так в чем же причины вот этого конфликта? Накануне войны у обеих стран были претензии друг к другу. Фины боялись сталинского режима и хорошо знали о репрессиях против советских финов и карелов в конце 30-х годов XX -го века в СССР, в свою очередь. Знали о деятельности ультранационалистических финских организаций, ставивших своей целью вернуть Советскую Карелию. Москву тревожило также одностороннее сближение Финляндии с западными странами и прежде всего с Германией, на которую Финляндия шла в свою очередь из-за того, что видела в СССР главную угрозу для себя. Президент Финляндии в 1937 году заявил в Берлине, что враг России должен быть всегда другом Финляндии. Также есть теория о том, что СССР собиралась Финляндию советизировать, об этом говорит тот факт, что на второй день войны на территории СССР было создано марионеточное Тириокское правительство. И 2 декабря советское правительство подписало вот с этим вот марионеточным договор о взаимопомощи и отказалось от каких-либо контактов с законным правительством Финляндии во главе с Риста Рюти. При этом СССР небезосновательно беспокоилась о том, что Германия может напасть на Советский Союз, в том числе и через Финляндию, и старалась прикрыть некоторые возможности. С 1938 года велись затяжные переговоры между Москвой и Хельсинки. Было несколько этапов, которые длились почти два года с переменным успехом. Но суть этих переговоров выразил Иосиф Иосиф, Иосиф Сталин. Он говорил, мы ничего не можем поделать с географией, так же, как и вы. Поскольку Ленинград передвинуть нельзя, придется отодвинуть от него подальше границу. В итоге Россия выдвинула ряд жестоких условий, таких, например, как вот отодвинуть границу и построить советские базы на островах Финляндии. Германия, на помощь которой рассчитывала Финляндия, сказала, что лучше бы финнам принять условия Москвы, а соседняя Швеция объявила о нейтралитете, и Финляндия осталась один на один с огромной державой. 3 ноября на очередных переговорах в Москве Молотов заявил финской делегации. «Мы». Гражданские люди не достигли никакого прогресса. Теперь слово будет предоставлено солдатам. А советская газета «Правда» в тот же день написала «Мы отбросим к черту всякую игру политических картежников и пойдем своей дорогой. Несмотря ни на что, мы обеспечим безопасность СССР. Не глядя ни на что, ломая все и всяческие препятствия на пути к цели». 13 ноября финская делегация отбывает в Ельцинке. Официальным поводом к войне стал майнильский инцидент. 26 ноября 1939 года советское правительство обратилось к правительству Финляндии с официальной нотой, в котором заявлялось, вот дальше цитата, «26 ноября в 15 часов 45 минут наши войска, расположенные на Карельском перешейке у границы Финляндии около села Майнила, были неожиданно обстреляны с финской территории артиллерийским огнем». Всего было произведено семь орудийных выстрелов, в результате чего убито трое рядовых и один младший командир, ранено семь рядовых и двое из командного состава. Советские войска, имея строгое приказание не поддаваться провокации, воздержались от ответного обстрела». Конец цитаты. Нота была составлена в умеренных выражениях и требовала отвода финских войск на 20-25 километров от границы в избежание повторения инцидентов. Тем временем финские пограничники поспешно провели расследование инцидента, тем более что пограничные посты были свидетелем обстрела. Ответной нотой финны заявили, что обстрел был зафиксирован финскими постами и выстрелы были произведены с советской стороны по наблюдениям и оценкам финнов с расстояния около полутора-двух километров на юго-восток от места падения снарядов. С самого начала войны перевес в силах был на стороне, естественно, СССР. Советская дивизия по совокупной огневой мощи, пулеметов, минометов два раза превыходила в финскую, а в некоторых случаях и в три раза. Основным же рубежом обороны Финляндии была так называемая линия Маннергейма. Это уникальные неприступные фортификационные сооружения. Главным архитектором линии Маннергейма была сама природа. Фланги ее упирались в Финский залив и в Ладожское озеро. Берег Финского залива прикрывали береговые батареи крупного калибра, а в районе Тайпеля, на берегу Ладожского озера, были созданы железобетонные форты с 8, 120 и 152-мм береговыми орудиями. Линия Менергейма имела ширину по фронту 135 километров, а глубину до 95 километров. Было возведено свыше 2000 долговременных огневых сооружений, а также дерево-земляных огневых сооружений. А все это объединялось в опорные пункты по... Три-восемь вот таких вот сооружений в каждом. А последние в узлы сопротивления, то есть таких три-четыре опорных пунктов. Главная полоса состояла из 25 узлов сопротивления, насчитывавших 280 вот этих долговременных огневых сооружений и до 800 земляных. В промежутках между опорными пунктами и узлами сопротивления находились позиции для полевых войск. Опорные пункты и позиции полевых войск прикрывались противотанковыми и противопехотными заграждениями. Только в полосе обеспечения было создано 220 километров проблочных заграждений в 15-45 рядов и 200 километров лесных завалов, 80 километров гранитных надолб до 12 рядов, противотанковые рвы, эскарпы, это противотанковые стенки и многочисленные минные поля. 30 ноября 1939 года после продолжительной артиллерийской подготовки советские войска перешли границу с Финляндией и начали наступление на фронте от Баренцева моря до Финского залива. За 10-13 дней они на отдельных направлениях они преодолели зону оперативных заграждений и вышли к главной полосе линии Монаргейма. Более двух недель продолжались безуспешные попытки прорвать ее. В конце декабря советское командование приняло решение прекратить дальнейшее наступление на Карельском перешейке и начать планомерную подготовку к прорыву линии Маннергейма. Фронт перешел к обороне. Была произведена перегруппировка войск. На Карельском перешейке был создан Северо-Западный фронт. Войска получили пополнение. В результате советские войска, развернутые против Финляндии, насчитывали более 1,3 миллиона человек. Финская сторона к началу февраля 1940 года располагала 600 тысячами человек. 11 февраля 1940 года штурм укрепления на Корейском перешейке возобновился. Войска с Северо-Западного фронта после двух-трехчасовой артиллерийской подготовки перешли в наступление. Прорвав две полосы обороны, советские войска 28 февраля вышли к третьей. Они сломили сопротивление противника и вынудили его начать отход по всему фронту и, развивая наступление, охватили Выборскую группировку финских войск с северо-востока, овладели большей частью Выборга, форсировали Выборский залив, обошли Выборский укрепленный район северо-запада и перерезали шоссе на Хельсинки. Падение линии Маннергейма и разгром основной группировки финских войск поставили противника, скажем так, в тяжелое положение. В этих условиях Финляндия обратилась к советскому правительству с просьбой о мире. К марту 1940 года финское правительство осознало, что, несмотря на требования продолжения сопротивления, никакой военной помощи, кроме добровольцев и оружия, Финляндия от союзников не получит. После прорыва линии Маннергейма Финляндия была заведомо не в состоянии сдержать наступление Красной Армии. Стала реальная угроза полного захвата страны. Финляндия запросила мира, который и был подписан сегодня, в 1940 году в Москве. Финляндия в итоге утратила 10% своей территории, к тому же обязывалась распустить армию и не участвовать во враждебных южному соседу коалициях, чего, однако, впоследствии не произошло. А вот теперь о потерях. Потери советских войск в войне составили безвозвратные около 130 тысяч человек, а санитарные, ну то есть ранеными, около 265 тысяч человек. Потери же финских войск убитыми 23 тысячи человек, а ранеными 43 тысячи человек. Эта война сильно уронила престиж Красной Армии. И несмотря на фактическую победу, по факту это было поражение СССР. Значительная проблема советским войскам доставила применение Финляндии минно-взрывных устройств, в том числе самодельных, которые устанавливались не только на линии фронта, но и в тылу Красной Армии на путях движения войск. 10 января 1940 года в докладе уполномоченного наркомата обороны командарма второго ранга Ковалева в наркомат обороны было отмечено, что наряду со снайперами противника основные потери пехоте наносят мины. Позже на совещании начальствующего состава Красной армии по сбору опыта боевых действий против Финляндии начальник инженеров, некто Хренов, отметил, что в полосе действий фронта где-то 130 километров общая протяженность минных полей составила 386 километров. При этом мины использовали в сочетании с незрывными инженерными заграждениями. Ход боевых действий выявил серьезные пробелы в организации управления и снабжения войск Красной Армии, а также плохую подготовленность командного состава, отсутствие у войск специфических навыков, необходимых для ведения войны зимой в условиях Финляндии. Финны широко применяли тактику партизанской войны. Небольшие автономные отряды лыжников — Вооруженных автоматами нападали на двигавшиеся по дорогам войска, преимущественно в темное время суток, а после нападения уходили в лес, где были оборудованы базы. Большой урон наносили снайперы. По устойчивому мнению красноармейцев, впрочем, опровергаемому многими источниками, в том числе финскими, наибольшую опасность представляли снайперы-кукушки, которые вели огонь с деревьев прорвавшиеся вперед соединения Красной Армии, постоянно оказывались в окружении и прорывались назад, нередко бросая технику и вооружение. Я ни на что не намекаю и ни на что не указываю. Параллели проводятся сами собой. Но я в очередной расскажу. Война — это страшно. Вот таким вот я увидел для себя день 12 марта в истории. Ну а завтра уже будет новый день — и куча новых событий. Я же желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо.